0: Oh. Herzlich willkommen zurück. Eine neue ja. Ausgabe Loch und Läppchen. Euer Lieblingspodcast mit Leandros and Benedito. Folge 10. Echt? Ah, ja. stimmt. Ja doch, es ist Jubiläum. Wir sind zweistellig jetzt.
1: Ja, stimmt. Gut, dass wir uns extra ein Jubiläumsthema ausgedacht haben. Ja. Ja,
0: wir können und über einiges reden. Aber ja, raus, das,
1: das, das denke ich auch. Denke ich auch. Ja. Was, ist, was ist dein Jubiläumsthema, Herr Andros?
0: Ja, heute war hier in Köln die Hambi-Demo.
1: Äh, ah, stimmt. Ja, warst also. du da?
0: Nee, ich wollte... Ähm, also ich hatte das tatsächlich seit einer Woche vor, weil ich war... Äh, ich wohne ja, äh, sag ich mal, Köln relativ zentral und dann gehe ich äh, morgens schon mal... Ich hatte jetzt Klausurphase, um morgens so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen frische Luft zu schnappen, gehe ich dann schon mal so eine Runde spazieren, so Kilometer zwei oder so. Und ähm, dann gehe ich halt so hier durch die Kölner Parks, so ein bisschen, die so hier in der Innenstadt sind, sag ich mal so. Und dann halt auch hier durch den Hiroshima-Nagasaki-Park äh, bin ich dann gelaufen, da ist der Aachener Weiher. Und da ist so, eine, so ein, auf so einer Erhebung ist so ein großer, alter, gewachsener Baum. Und dann bin ich da morgens echt, ich wäre so ein, so ein früher Vogel, so bin ich in so um, um 8, halb acht oder so spazieren gegangen. Und dann äh, war dann halt der Baum besetzt, da wurde dann haben dann scheinbar Aktivisten über Nacht so ein ähm, Baumhaus oben, also so ein paar Bretter, ne? jetzt kein Advanced-Baumhaus, aber so ein Baumhaus oben aufgebaut. Und dann waren halt drei so oder vier so große ähm, Banner halt mit Kohle stoppen und keine Ahnung was. Und äh, als ich dann hinkam, da standen dann schon zwei Autos vom Ordnungsamt. Ähm, und dann bin ich da meine Runde um Aachener Weiher gelaufen. Und als ich dann so ja, also die Halbrunde gelaufen bin und dann quasi den Baum wieder in, in im Sichtfeld hatte, standen dann schon da, alle ungelogen, ich glaube, acht oder zehn Ordnungsamtautos, zwei dicke Polizeiwagen, so eine dicke Hebebühne, dass sie dann nicht irgendwie noch mit dem Militär angerückt sind, um die zwei, <lacht> um die zwei Aktivisten da aus dem Baum zu holen, ist echt so das, Min also, das, das ja. hätte hat noch gefehlt, so, ne? und dann, als ich dann oben wieder angekommen war, um dann wieder zurückzulaufen, waren dann halt die Aktivisten da und haben halt so Flyer für die Demo verteilt, ich gesagt, ja, ist eine gute Aktion, unterstütze ich so, ich, ähm, Hätte er Lust drauf. Und dann war das ja gestern so, dass ähm, die abgesagt wurde, die Demo. So ah. nachmittags oder so war das ja, glaube ich. Oder da habe ich es zumindest gelesen. Naja. habe ich gesagt, ja, okay, schade, dann halt nicht. Ne? Und ähm, dann habe ich jetzt halt heute, oder dann, dann hatte ich halt gestern mich schon mit meiner Schwester verabredet, ja komm, dann gehen wir halt einfach ins Kino oder so. Und dann, das haben wir auch eben gemacht. Und dann ist jetzt halt das Date, stand dann jetzt schon und dann äh, wurde das jetzt halt nichts mit der Demo. Aber ich finde es super, dass dann äh, trotz der Absage gestern, wo ich dann echt so gedacht habe, okay, so ein Tag vorher die Absage, viele wollten ja von weit her anreisen, so, das ist dann vielleicht so ein bisschen underwhelming, wie viele Leute dann vielleicht doch noch kommen, so, ne, weil sich dann Leute was anderes mhm. vornehmen oder ihre Tickets noch canceln oder sowas, Bahntickets. Aber es war ja wohl doch sehr gut besucht, also sehr schön, ne? Ja, äh, ja, ich muss auch
1: sagen, äh, als ich gestern von dem Rodungsstopp gelesen habe, ich bin jetzt heute gar nicht auf dem aktuellen Stand, ich habe noch äh, gar nicht äh, geguckt, wie es jetzt heute war, aber als ich gestern von der Meldung gelesen habe, ähm, dass das äh, Gericht jetzt einen Rodungsstopp verhängt hat, da hatte ich schon äh, so eine halbe Träne im Auge und äh, habe mich richtig gefreut, weil das, glaube ich, auch das erste Mal in der Geschichte ist, dass äh, bei so einem großen Aufmarsch wirklich äh, David gegen Goliath gewonnen hat. Und äh, da sind, glaube ich, auch die wenigsten von ausgegangen. Ne? Und ich glaube, ja. grundsätzlich äh, kommt es ja schon selten vor, dass du so eine Massenbewegung bei Umweltprotesten hast. Ähm, ja, und ich, ich glaube, es war noch nie erfolgreich, oder?
0: Du, das... Äh, ja, klar, es gibt ja auch Walfangverbot und so. Ne? Ich nehme an, das sind auch, ist auch auf dem Mist von irgendwelchen Aktivisten letztendlich ge gewachsen, was sehr gut ist. Ich finde das sehr gut, aber... Ähm. Ich nehme an, also da gab es schon öfter mal Erfolge, aber das ist jetzt halt so bei uns in der Region, wo es uns halt echt ja Ja, also in, in
1: Deutschland auf jeden Fall. und
0: ähm, ja, aber ich, ähm, also eine Träne im Auge hatte ich jetzt nicht, aber ich finde es natürlich super, ne, also hm. äh, gerade um Umwelt ist mir wichtig, ich bin jetzt kein, kein Rasterlocken-tragender äh, Social-Justice-Warrior oder so, ne, also hm. <lacht> aber, ähm, aber Umweltschutz finde ich schon wichtig und äh, ich setze mich auch ein, ich bin auch WWF-Mitglied und so und ähm, ich finde, das ist halt irgendwie so die Aufgabe unserer Generation, ne? Irgendwie. Ja. Und ähm, das ist, das ist ja. auf jeden Fall so eine, so eine, so eine linke äh, Politik, die ich auf jeden Fall unterstütze. Und das finde ich echt super, dass sich da durchgesetzt wurde und das dann echt so ein Großkonzern da die Stirn geboten wurde. Ja, ja
1: ich finde, das ist äh, Romantik beschreibt sehr gut, das ist noch echte äh, politische Umweltromantik. Ich mhm. ähm, finde auch deine, deine Erzählung krass, dass sie da echt äh, <lacht> mit dem Kran da vom Ordnungsamt anrücken. Ja, so gut, den, den,
0: den Kran fand ich sogar noch relativ äh, verständlich. Ne? Das Ding war halt schon irgendwie sieben Meter oben im Baum, ja. dass jetzt da die Beamten nicht selber hochklettern wollen und Brett für Brett da irgendwie einzeln... <lacht> Also das kann ich schon verstehen, dass sie sich eine Hebebühne organisieren, aber das waren halt, wie gesagt, ich glaube, zwei oder drei Aktivisten, die waren jetzt auch friedlich. ne? Die mhm. haben jetzt halt nicht wie im Hambacher Forster mit Kackebomben rumgeworfen oder so. Ähm, und äh, also so ein Polizeiwagen und vielleicht zwei Wagen vom Ordnungsamt und die Hebebühne hätten halt gereicht. ne? Aber da waren echt mhm. un ungelogen, da waren wirklich, ich glaube, zehn Ordnungsamtwagen und dann stand da halt so eine Armada von Beamten rum, fand ich ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht. Also hat jetzt auch keinem geschadet, aber ich fand es jetzt halt ein bisschen
1: unverhältnismäßig so, ne? Ja, aber, naja. ja ich fand es auch ähm, krass, dass gestern dann noch der, der Protest abgesagt wurde, ähm, auch mit der Begründung, so dass äh, kein, kein Gelände ausgewiesen wurde und äh, ähm, ich glaube, der gesamte Hambacher Forst gehört ja schon der RWE, ne? Ja. Und ähm, da gibt es riesige, riesige freie äh, Wiesenflächen gut, und Die gehören ja auch irgendwelchen Bauern, ne? Also. Ist ja, kein äh, ja, ja, aber die, die Bauern haben ja, also da sind ja viele landwirtschaftliche Felder drumherum äh, von privaten Bauern, die es ausdrücklich nicht zur Verfügung gestellt haben, aber unmittelbar an den Waldangrenzen sind auch noch Wiesenflächen, die wirklich noch zur RWE gehören okay. und äh, der RWE-Chef selbst hat gesagt, dass er friedlichen Protestlern keine, keine Steine in den Weg werfen will und dann wird das da einen Tag vorher abgesagt. Hier aus unserer Region... Ähm, ich bin ja gerade in, äh, in Mannheim, ähm, da sind auch drei Busse gefahren, hier aus Mannheim-Heidelberg, ähm, gestern zum Hambacher Forsten. Äh, ich wäre auch gerne hingefahren, wenn ich heute nicht hätte arbeiten müssen. Und ähm, genau, haben da auch mit protestiert oder ob sie es jetzt am Ende gemacht haben oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber ursprünglich wollte ein Bus fahren und dann gab es echt so einen großen Andrang, dass da echt äh, die drei Busse vollgekriegt haben. Ja, ähm, ja ich, ich finde auch, wenn man sich das mal so auf Google Maps von
0: oben anguckt, also dass dieses Braunkohlegebiet echt groß ist, ne? dass es echt eine große Mondlandschaft ist, habe mir auch mal bewusst, und ich war, war aber noch nie da, ich habe mir das noch nie angeguckt, man kann da ja auch so Führungen machen und so. Und ähm, obwohl wir echt hier in der Region leben und das war mir gar nicht so bewusst, dass das Ding halt mit der S-Bahn 20 Minuten aus Köln raus ist, so, ne? das ist echt nah. Mhm. Ähm, das hatte ich mir jetzt mal auf Google Maps angeguckt und wenn du das einfach so ohne Kontext so von oben guckst und keinen Ma kein Maßstab hast, ähm, denkst du schon so, okay, ja, ist echt groß ähm, und dann habe ich halt ohne raus zu zoomen, um halt den Maßstab beizubehalten, mich ich dann mal... Äh, äh, rechts oben nach äh, Richtung Köln geswiped, dann habe ich so gesehen, okay, fuck, das Ding ist größer als die erweiterte Kölner Innenstadt oder das Ding ist deutlich größer als ganz Aachen oder so. Ne, mhm. Das ist halt echt fucking groß. Ähm, ja. Das hat mich echt, das war mir gar nicht so bewusst, dass, das, äh, dass wir da über so eine große Fläche reden. Und dann scheint halt der, der Hambacher Forst, der dann Richtung Bühr so an dieses <lacht> Gebiet angrenzt, der scheint gar nicht äh, auf den ersten Blick wenn man von oben guckt, so fucking groß zu sein. Aber wenn man dann ins Verhältnis setzt, wie groß tatsächlich diese schon gerodete und ab, äh, abgebaute Fläche da drumherum ist, dass das größer als Aachen ist, ist es halt immer noch ein fucking großer Wald. Ne? Also das, mhm. das, so die Relation, die ähm, verliert man total schnell, wenn man da so von oben drauf guckt. Aber es ist echt beeindruckend, muss man eigentlich sagen. Ja.
1: ja. 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 Ähm, ich fand auch lustig, hast du gestern die ähm das Statement von Amin Laschet gehört, nachdem, ja. der, ähm, nachdem der Baustopp oder der, der Rodungsstopp verhängt wurde, ist er sofort vor die Kameras getreten und äh, also die, die aktuelle NRW-Regierung aus, aus CDU und FDP hat er ausdrücklich sich auf RWEs Seite gestellt und äh, nicht den Rodungsstopp verhängt. Und gestern hat dann Armin Laschet sich vor die Kameras gestellt und ähm, gesagt, dass er an beide Seiten appelliert, doch bitte einen Kompromiss zu finden, der, äh, mit dem beide Seiten leben können, äh, sowohl äh, der Energie, also mit der Energie erzeugt werden kann und trotzdem die, die Umweltschützer positiv stimmt. Und ich dachte, ja, also <lacht> was soll man sich denn da auf für einen Kompromiss einigen? So, wir roden jetzt nur den halben Wald, so, da sind bestimmt alle Hippies glücklich mit. Ja, ähm, ich glaub, fand das fand ich sehr lustig.
0: Das Ding ist ja auch, also klar, da leben. Scheinbar bedrohte Tierarten und so. Das Ding ist ja, wenn die den Wald jetzt abroden würden, weil da, keine Ahnung, besonders viel Sonne hinscheint und da alles mit Solarpanels zugepflastert werden soll, das wird vielleicht auch Protest geben, aber ich, ich denke nicht in der Stärke, in der es den jetzt gibt. Das Ding ist ja einfach dieses Paradoxon, dass du da so einen uralten Baum abholzt, um dann ausgerechnet Kohle zu fördern. So, ne? Also das ist, das ist ja eigentlich so dieser, äh, ja. dieser Knackpunkt an der ganzen Geschichte, ne? Also ich, ich muss auch sagen, ich finde ähm, prinzipiell, äh, so, so sag ich mal, so diese ganz linksextremen Typen, so in Hamburg, da gibt es ja da, ähm, war ja dann auch bei dem G20-Gipfel, äh, wie heißt denn das nochmal, jetzt habe ich gerade mega den Blackout. Dieses, Der
1: schwarze Block? Oder? Ja,
0: nee, 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 das, äh, dieser, dieses äh, Viertel da, oder dieser Straßenzug. Äh, die rote Flora. Genau, die rote Flora. Ähm, ah. Also so dieses diese diese ganze scheiße mit ähm, wir sind irgendwie besonders links wenn wir da Autos anzünden oder sowas das ist äh, das sind Sachen die sind mir extrem fern ich bin auch solche der Meinung wenn Energiekonzern Land kauft um da Energie zu fördern ja dann hat er das halt gekauft ne mhm. so also dann das hat das, das hat halt eine Regierung von vor wahrscheinlich schon Jahrzehnten hat das halt genehmigt und irgendwo sind wir halt in Deutschland und nicht in irgendeiner Bananenrepublik und wenn dann, also nein, ist ja so, wenn man, ja. also entweder man, man, man ehrt die Vertragsfreiheit in Deutschland und man ehrt, dass Leute Verträge schließen und dann ist auch der Staat und sowohl auch also sowohl der Staat als auch der, der den die die andere Partei, die den Vertrag geschlossen hat, sind dann an diesen Vertrag gebunden. Das ist nun mal so die Grundfeste, warum unsere Wirtschaft funktioniert, warum unsere Politik funktioniert, dass halt Verträge verbindlich sind, so ne? Ja. Und ähm, deswegen so, so prinzipiell bin ich immer jemand, der ist schon, der, der schon skeptisch ist, wenn jetzt so Aktivisten so, so über äh, euphorisch sind oder, oder so ganz radikale ähm, Mittel wählen, um ihr Ziel durchzusetzen. Zum Beispiel so Sachen wie, dass im Hambacher Forst mit ähm, diesen Kotbomben auf die Beamten geworfen wurde. Das finde ich ein absolutes Unding. So. Das ist sowas, wo ich so denke. Da ist eine, ein gutes Ziel, was verfolgt wird, dass man für eine gute Sache kämpft, aber das wird dann so beschmutzt irgendwie. Das ist, äh. so, das ist dann so dieser eine Schritt, der da zu weit gegangen wird. Also, das ist so dieses, wo man sich zu, auf der einen Seite mit der Sache identifizieren kann, aber wo ich dann so denke, die Leute, die das versuchen durchzusetzen, finde ich jetzt prinzipiell schon eher wieder ein bisschen uncool. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, deswegen, ich finde, auf der einen Seite kann ich so eine, sag ich mal, konservativere. Regierungssicht, die halt sagt, das ist halt so vertraglich geregelt, RWE darf das und wir stehen dahinter. Ne? Das kann ich einerseits tatsächlich sogar ganz gut verstehen, genauso wie ich die Umweltschützer verstehen kann, weil Braunkohle halt echt eine dreckige Angelegenheit ist. Ne? Also ja. ich finde, man muss da schon immer so eine äh, so eine ausgewogene Position einnehmen. So. Also ich habe jetzt auch in, eben in der Kölner Innenstadt, ich war ja dann wie gesagt eben im Kino und dann war natürlich die Stadt heute echt voll und da waren halt echt viele von so Raster-Locken-tragenden, ganz, ganz körpergepiersten Typen in so diesen Schlabberhosen und so, die den ganzen Tag, so ständig ich mir das vor, Yoga machen und nicht sehr viel zum, Bi nicht sehr viel, nicht sehr viel zum BIP von Deutschland beitragen, vermutlich, so. Ja. Ähm, so Leute muss es auch geben, aber das sind nicht unbedingt so die Leute, mit denen ich mich so identifiziere, aber mit dem friedlichen Protest heute, das fand ich auf jeden Fall absolut klasse, so, ne? und ich, ich stehe mhm. hinter der
1: Sache, so. Ja. ja. <lacht> ich finde es ähm, auch, dass die, die Schuld schon in erster Linie bei der Politik liegt, die diesen Vertrag halt nicht hätte abschließen dürfen, die dieses Grundstück nicht zu diesem Zweck hätte verkaufen dürfen, ähm, weil es halt auch wirklich doppelt schädlich ist fürs Klima, ne? nicht nur, dass so, so einen riesigen alten Wald abholzt, sondern dann quasi auch noch doppelt CO2 freisetzt äh, durch die Braunkohle. Ja. Ähm, aber ähm, Gut, moralisch ist natürlich auch ähm, schade, dass so ein, so ein Großkonzern wie RWE, dass da echt, äh, ich meine, die die Top-Manager, die da wirklich, ähm, ich sag mal, sich zu diesem Schritt entschieden haben, die, die hatten ja wahrscheinlich eh schon genug und die sind jetzt wahrscheinlich auch gemütlich schon in Rente, die das damals in die Wege geleitet haben und sie hätten es ja gar nicht persönlich nötig gehabt, da jetzt den Konzern in die Richtung zu lenken. Ähm, das finde ich schon schade und deswegen finde ich es auch vertretbar, wenn man sich dann als Regierung äh, oder auch als Bürger dagegen stellt. Aber klar, es sollte natürlich friedlich bleiben. Ähm, aber gut, so viel zum Hambacher Forst. Mhm. Was hast du denn noch die Woche gemacht? Oder zwei Wochen ist schon her, dass wir letzte Aufnahme gemacht haben, nicht? Ja,
0: davor nicht viel, ne? Halt... Gelernt, ne? Du hast, glaube ich, mehr erlebt als ich in den letzten zwei Wochen. Bei dir ist ja schon äh, ein
1: bisschen was losgegangen, ne? Die Uni ist schon losgegangen, ja. Äh. Das stimmt. Seit äh, zwei Wochen bin ich jetzt am Studieren. Und ich habe angefangen zu arbeiten. Äh, jetzt habe ich tatsächlich eine Überleitung hinbekommen, die ich äh, ursprünglich gar nicht vorgesehen hatte. Mhm. Ähm, ich habe, ja, glaube ich, schon mal äh, erzählt, wo ich jetzt arbeite, im Callcenter. Mhm eines großen Modehauses, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber manch einer kann es sich vielleicht schon denken und sitze da im Callcenter und nehme Anrufe entgegen von Kunden, beantworte E-Mails, wann immer jemand was stornieren will, umtauschen will. Also wann immer die, mal eine Sendung die, nicht ankommt. Die E-Mail-Betreuung und der Telefonsupport,
0: das machen die gleichen Leute bei euch. Das machen die gleichen Leute crazy, ne? Brainfuck. Hättest du das nicht gedacht? Nee, ich hätte gedacht, das sind so, also klar, selbe Abteilung, aber ich dachte, das sind getrennte ja. Personen so. Weil du kannst okay, du nee. kannst dich doch gar nicht konzentrieren, wenn du E-Mails beantworten musst und dann kommt alle zwei Minuten oder alle zwei Sekunden ja. ein Anruf, oder?
1: Das dachte ich äh, und das war am allererst. also ich wurde eingearbeitet und ähm, ich habe nach einer Woche das erste Mal telefoniert. Also du fängst natürlich nicht am ersten Tag an zu telefonieren, weil da weißt du noch gar nichts und am Telefon hast du halt keine Bedenkzeit. Ne? Da musst du ja schon irgendwie die Sachen drauf haben, die du machen musst. Mhm. Ähm, und es ist gar nicht so easy, ähm, also es sind echt 20 verschiedene Programme und äh, du musst da echt äh, viele verschiedene Dinge drauf haben. Ähm, weil ja auch jeder Fall wirklich irgendwo individuell ist. Klar, es kommen 20 Mal am Tag eine Stornierung und so, aber ansonsten hast du auch noch viel äh, wirklich individuelles Zeug. Ähm, aber am allerersten Tag, als ich angefangen habe zu telefonieren, da war es tatsächlich so, ähm, dass ich ähm, irgendwie, also du fängst gerade an, eine E-Mail zu lesen und oftmals hast du auch wirklich E-Mail-Verläufe. Ne? dass es ja hin und her wechselt, wenn jemand irgendwie ein größeres Problem hat. Und äh, dann hast du dich gerade eingelesen und dann klingelt Telefon und dann hast du wieder so, ein, äh, so eine alte Oma, die nicht in der Lage ist, die PDF-Rechnung zu öffnen und äh, muss ja da 20 Minuten erklären, wie man eine Bestellung aufgibt und so. Das
0: finde ich auch nicht okay. Eine, eine Rechnung gehört als Papier ins Paket. Finde ich auch.
1: Ja, aber also es gibt schon, ähm, also du hast schon jeden Tag eine alte Oma, ähm, der du wirklich 20 Minuten lang, also die noch nicht mal die Bestellung selbst auf die Kette kriegt. Ne? Also die ja. will unbedingt online bestellen, aber ist, äh, also ist nicht in der Lage, die, die einfachsten Schritte hinzukriegen. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie der PC bei der aussieht. Und ähm, also man ist ja natürlich nett, ne? Und äh, ja. bleibt da standhaft und so, aber man denkt sich schon, also wenn ich nicht in der Lage bin, PDF zu öffnen, dann gehe ich halt nicht online einkaufen, so ganz ehrlich. Ja, ne? stimme ich zu, ja, das ist richtig. Ähm, aber gut, wie auch immer. An sich, äh, am Anfang war es schon so, dass man wirklich durch die Anrufe rausgerissen wurde. Ähm, aber mittlerweile hat sich das so eingespielt. Ähm, es ist auch irgendwie spannender zu telefonieren als E-Mails zu schreiben. Ähm, und auch es, es geht in Ordnung. Ähm, du hast äh, schon eine, eine große Vielfalt an Menschen, ähm, was ich sehr interessant finde. Also du hast äh, auch die Reaktion der Menschen. Du hast äh, reiche Menschen, äh, die echt um 5-Euro-Gutschein verhandeln. Du hast arme Menschen, denen irgendwie 50-Euro-Stornierung egal ist. Äh, du hast natürlich Leute, die also die es mega persönlich nehmen, die alles auf dich als, als Kundenbediensteteiler abschieben mhm. ähm, oder die, wenn die DHL das Paket verschlammt, äh, denken, der Shop, bei dem sie es bestellt haben, wäre Schuld und äh, man müsste ja seine Dienstleister, die man beauftragt, unter Kontrolle haben und äh, so weiter und so fort. Ähm, aber es ist schon... Äh, Echt interessant. Ich gucke gerade, ich habe wieder mein äh, schlaues Notizbüchlein äh, vor mir. Ähm, genau, äh, wir hatten ein paar oder also es, du hast eigentlich jeden Tag relativ interessante Einzelfälle, die ich jetzt mal angefangen habe, so ein bisschen äh, aufzul aufzulisten, damit ich die nicht äh, vergesse. Äh, mhm. Ich habe sie gerade vor mir. Ich hatte letzte Woche ein, äh, <lacht> einen Kunden am Telefon der äh, sich gemeldet hatte und dann nach seiner Bestellung gefragt hat, also wo die ist, äh, wenn die ankommt. Ja. Und dann habe ich den Auftrag geöffnet und ähm, dann hatte der das gestern bestellt. Ne? Mhm. Und, ähm, das ist ein Unding, so, dass das noch nicht da ist. Ja, <lacht> ja also das ist das Geilste, kommt noch. Und äh, dann sage ich so: Ja, also es dauert schon im Normalfall drei bis fünf Werktage, bis es bei Ihnen ankommt. Und er so, ja, ich habe es extra mit Expressversand bestellt, weil das ist mein Brautanzug und meine Hochzeit ist schon morgen und ich bräuchte den schon relativ dringend. Und äh, ich sage, so, ja, es kann auch mit Expressversand durchaus knapp werden. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er noch pünktlich bekommen hat, aber ich habe mir den Auftrag angeguckt, es war tatsächlich ein Brautanzug. Und oh. äh, ja, kurz vor knapp gekauft auf jeden Fall. Ja, vielleicht war das eine ähm, Spontanhochzeit oder so. Ja, ich weiß es nicht. So. Ähm, genau, was äh, auch relativ interessant ist, wir haben je also du hast jeden Tag mindestens zwei, drei Betrugsversuche ähm, mhm. am Telefon. Wie sehen die aus? Was versuchen die Leute zu machen? Ähm, ja, das ist komplett unterschiedlich. Es gibt echt nichts, was es nicht gibt. Ich hatte letzte Woche schon die Polizei persönlich am Telefon. Ähm... Und grundsätzlich hat sich das in den letzten Monaten und Jahren extrem geholfen. Wir haben mittlerweile eine eigene Abteilung und wir sind nicht so riesig. Wir haben mittlerweile echt eine eigene Abteilung, die sich nur damit beschäftigt. Grundsätzlich läuft das meistens so an, dass der Geschädigte anruft. Lustigerweise heute, mein letzter Kunde, den ich hatte, der, der hatte auch einen Betrugsversuch. Das heißt, die... Leute rufen an und äh, haben halt ein, ein Paket bekommen, das sie gar nicht bestellt haben. Die kennen uns meistens noch nicht mal mhm. und haben dann auf einmal ein äh, Paket von uns vor sich, ähm, was dann eben von einem anderen bestellt wurde, von einem Betrüger, sage ich mal, und der das eben abgreifen wollte, bevor es beim Endkunden ankommt, was dann eben teilweise scheitert. Mhm. Und ähm, so kommt das meistens äh, zum Vorschein. Das sind eigentlich immer die gleichen Marken. Also unser Modehaus ist schon äh, durchaus im hochpreisigen Bereich. Und meistens sind es wirklich immer irgendwelche 500-Euro-Gucci-Schuhe oder ähm, okay. ralf Lauren und weiß ich nicht was. Und ähm, genau, so ist das im, im Normalfall. Du hast äh, auch, wie gesagt, nichts, was es nicht gibt. Ähm, was äh, sich in den letzten Monaten gehäuft hat, ist eine Hotelmasche, das heißt... Leute bestellen unsere Ware ähm, mit Absender oder mit Lieferanschrift eines Hotels, <lacht> sind dann auch tatsächlich in diesem Hotel, nehmen das Paket da entgegen und äh, verschwinden dann, sind über alle Berge. Und äh, so kannst du also das Paket abgreifen, sage ich mal, und bist trotzdem später für die Polizei nicht mehr aufwendbar. Ne? Also
0: die bestellen das dann auf Rechnung? Genau, ja. Und sind dann weg und dann ja. ist keine Adresse bekannt. Okay.
1: Genau, was ich sehr, sehr lustig fand, letzten Monat ähm, hatte ich, wie gesagt, einmal die Polizei am Telefon. Ähm, und zwar in einem kleinen deutschen Ort. Wir liefern ja deutschlandweit auch über Zalando, Amazon, weiß ich nicht was. Und äh, in einer Ortschaft in Deutschland äh, hat die Polizei jetzt äh, aufgedeckt, dass sich tatsächlich alle DHL-Paketfahrer, alle dhl, DHL Boten in diesem Ort äh, zusammengetan haben zu einer Gang und äh, Sachen bei uns bestellt haben, äh, eben genau mit der Masche an, an irgendwelche Endkunden und es dann selbst abgegriffen haben. Und äh, da hat die Polizei herausgefunden, dass tatsächlich alle DHL-Fahrer in diesem Ort äh, quasi die Schuldigen sind und sich zusammengetan haben. Und ich äh, <lacht> fand ich sehr amüsant auf jeden Fall. Ja, mega krass, Alter. Ja. Ähm, und letzte Woche hatte ich ähm, auch einen am Telefon, der hatte sich mittags bei mir gemeldet, ähm, dass er in der letzten Nacht ähm, überfallen worden wäre. Ihm wurde wirklich eine Pistole an den Kopf gehalten, seine Kreditkarte geraubt. Und äh, dann hat er fünf Stunden später morgens äh, so eine... Bestätigungs-SMS bekommen, dass gerade bei seiner Kreditkarte irgendwie 5000 Euro abgebucht wurden und ähm, eben bei, bei uns... Dann, genau, ja, ja. Und ähm, genau, das wurde dann natürlich äh, storniert und so. Ähm, Aber das, das war kein Betrugsversuch, sondern das ist echt so passiert?
0: Äh, ja, ja genau. Achso, ja, ich dachte, also, das wäre jetzt auch wieder irgendeine Betrugsmasche oder sowas, dass man äh, nee, 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 also das, überweist mir äh, mal 1000 Euro zurück oder keine
1: Ahnung was. Nee, nee, nee. Okay. Also wir haben eigentlich nie die, ähm, die, die Betrüger selbst am, am Telefon oder so. Ne? Das oh. sind eigentlich immer die Geschädigten, ähm, die sich melden. Und ähm, genau, das ist eigentlich schon ganz interessant, äh, wozu die Leute fähig sind. Äh, grundsätzlich hat jetzt nichts mehr mit Betrügern zu tun, ähm, aber heute zum Beispiel werde ich auch wieder zwei am Telefon. Ähm, also manche Leute, weiß ich nicht, ist schon so ein bisschen, äh, wir haben ja früher gerne mal äh, so RTL-Asi-TV geguckt mitten im Leben. Und ähm, manche Leute können, glaube ich, echt nicht mit Geld umgehen und leben gut über ihren Verhältnissen. Wie gesagt, das Modehaus, in dem ich jetzt arbeite, das... Ähm, ist schon obere Mittelschicht bis, bis ja. Oberklasse so preislich. Und ähm, also ein Kollege von mir hatte heute Morgen oder gestern jemanden am Telefon, also der hatte gestern was bestellt online und ähm, auch irgendwelche Gucci-Schuhe und ruft dann äh, wirklich zwei Stunden später an und fragt, wo sein Paket bleibt. Und... Ähm, dann hat der Kollege den irgendwie abgewickelt. So. Und dann hat derselbe Typ heute nochmal bei mir angerufen mhm. und äh, gefragt, wo jetzt sein Paket bleibt. So, dann habe ich ihm die DHL-Sendungsverfolgungsnummer äh, und alles gegeben, dass er es selbst nachgucken kann. Und mhm. ähm, dann hat er gefragt, ob er ähm, mit, der, mit der Geschäftsführung sprechen kann. Und ja, äh, also wir dürfen natürlich nicht direkt an die Geschäftsführung weiterleiten, ne? Ja. Und äh, habe ich dann so gesagt, dass das nicht möglich ist, aber ich kann ihm ja vielleicht auch weiterhelfen. Und er so, ja, oder mit der Buchhaltung und ich so, ja, das ist mir Anliegen. Und er so, ja, also ich wollte fragen, ob ich äh, die Rechnung vielleicht auch auf Raten bezahlen kann. Und dann habe ich so gesagt, ja, ne, also weil jetzt vor der heute Samstag war, müssen sie am Montag mal, mal anrufen, dann können wir sie in die Buchhaltung weiterleiten. Und ähm, dann hat er noch ein letztes Anliegen, und zwar wollte er wissen, ob, nee, das waren keine Schuhe, sondern eine Jacke, genau, eine Wellensteinjacke, dann wollte er wissen, ob die gleiche 500-Euro-Jacke nochmal auf Lager wäre und ob er die nochmal bestellen könnte, ein zweites Mal, und ähm, ja, fand ich schon sehr amüsant, grundsätzlich hast du echt einige, die auf Rechnung bezahlen und dann sich später, nachdem sie gekauft haben, melden und fragen, ob sie es auch immer auf Raten abzahlen können. <lacht> Ähm, ja, was ich äh, letzte Woche Samstag auch noch am, <lacht> am Telefon hatte, äh, die, jeder zweite Anruf besteht schon aus einer Weiterleitung. Wir haben ja auch ähm, Filialen vor Ort und äh, dass man dann wirklich in die entsprechende Abteilung weiterleiten muss. Ja. Und ähm, da hat, <lacht> hat er einer angerufen. Und ähm, also ich heb ab, ne? sag mal eine Standardbegrüßung ja. und dann ähm, sagt der andere am Hörer wirklich in einer derartigen Roboterstimme, also so irgendein so Jugendlicher: Hallo, ich bin der den ich wollte fragen, ob sie Ballpumpen haben. Und Ach, äh, ich Und Ballpumpen. Ballpumpen, ja. Und da äh, habe ich gesagt: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann sie an die, an die Fußballabteilung weiterleiten. Ne? So, dann habe ich ihn weitergeleitet und ähm, drücke auf Weiterleiten und direkt klingelt das Telefon nochmal. Ähm, was ich nicht wusste, weil die Nummer, an, ich, äh, an die ich ihn weitergeleitet hatte, nicht mehr existiert, weil die falsch war. Mhm. Und dann ist er halt wieder zu mir zurückgekommen. Aber ich dachte halt, das wäre neuer. Ne? Mhm. Neuer Anruf. So, dann gehe ich wieder dran, sage wieder die gleiche Standardbegrüße. Und <lacht> der Typ checkt gar nicht, dass ich es wieder bin. Und sagt nochmal wirklich in so einer Roboterstimme, hallo, ich bin der Valentin. Ich wollte fragen, ob Sie Ballpumpen haben. Mhm. Und ich so, ja, sorry, ich bin's wieder so, ne, wurde zu mir zurückgeleitet, ich kann nicht noch mal eine andere Abteilung verbinden, sondern leite ich ihn mal weiter, so, war wieder keiner dran, er kommt wieder straights zu mehr zurück, so, ich sag wieder meine Standardbegrüßung und er wieder, hallo, hier ist der Ballteam, ich wollte fragen, ob sie Ballpumpen haben. Und ähm, ja, sowas kommt auch vor. Aber ähm, der hat
0: sich die Mühe gemacht, die Nummer für die Hotline rauszusuchen, um zu fragen, ob ihr was habt. Wieso hat er das ja. nicht einfach im Onlineshop nachgeguckt,
1: ob er das hat? Ähm, nee, der wollte es vor Ort kaufen. Und er Ach, war ja. tatsächlich gerade in der Innenstadt und war zehn Meter von unserem Geschäft entfernt. Und äh, habe mich ja. schon gefragt, warum er nicht gleich einfach hinge hingegangen ja. ist. Kostet die, kostet die Hotline Geld oder ist sie kostenlos? Äh, ich gehe davon aus, dass sie kostenlos ist. Ja. Das ja. ist auch total witzig. Ähm, also... Wenn wir weiterleiten an irgendwelche Fachabteilungen, so die Kollegen, manche gehen halt direkt ans Telefon und manche halt nie. Und gerade so die ältere Kundschaft, die checkt echt nicht so, dass wenn nach zwei Minuten keiner ans Telefon geht, dass dann auch nach 20 Minuten keiner ans Telefon geht. Mhm. Und manchmal rufen die dann, nachdem man sie weitergeleitet hat, eine halbe Stunde später nochmal bei einem anderen und sagt so, ich ah, war jetzt eine halbe Stunde in der Warteschleife ne? und regen sich total auf und ich denke so, wer bleibt denn eine halbe Stunde in der Warteschleife? Ja. Ähm, aber gut, haben äh, auf jeden Fall dickes Fell. Ähm, genau, was auch ganz interessant ist, man hat natürlich Einblick auf die Scores der Kunden, auf ähm, auf, auf viele private Daten, sage ich mal. Mhm. Ähm, es wird auch vermerkt, wenn ein Kunde auch bei anderen Online-Shops äh, schon mal Rechnungen nicht bezahlt hat, verspätet bezahlt hat. Manchmal also, äh, bestellen man Kunden was. Oder was. Genau, ja, ja exakt. Okay, ähm, also die, unsere Zahlung läuft über InfoScore, damit arbeiten, glaube ich, fast alle. Mhm und die ähm, haben halt auch so ein eigenes Score-System und manchmal melden sich Kunden so, die sagen dann, ja, hier, ich habe von der Woche was bestellt, das äh, heute nicht bekommen und ähm, dann guckt man nach und dann liegt das halt daran, dass die Bestellung quasi automatisch storniert wurde, weil die so einen schlechten Score haben äh, oder weil die schon mal auffällig waren mhm. und äh, du darfst denen dann das nicht sagen offiziell, also du darfst den Kunden quasi nicht verärgern und musst dir dann irgendeine Ausrede ausdenken und sagen, ja, war nicht mehr auf Lager das Produkt oder bla bla, bla. Ja. und äh, darf sie Ihnen dann nicht sagen, warum es tatsächlich storniert wurde. Ähm, und noch eine letzte Sache, ähm, was ich auch immer, also man hat natürlich mit extrem vielen Kunden zu tun und liest und hört auch extrem viele Namen und ähm, ich habe sie leider gerade nicht zur Hand, aber die äh, Top-Namen weiß ich auf jeden Fall noch auswendig, äh, neben Peter Krautwurst, den ich heute einmal am Telefon hatte, wo ich mich echt schon zurückhalten musste, dass ich da... Ja, ich, ich könnte einen Job ähm, nicht machen, glaube ich. <lacht> aber vor allen Dingen ähm, hat er mir dann extra nochmal den Namen buchstabiert und äh, das war schon echt heavy, sage ich. Ähm, aber mein absoluter Favorite war vor, vor ein oder zwei Wochen ähm, gehe ich ans Telefon und äh, dann meldet sich eine Kundin ähm, und ich denke so, also ne sie begrüßt mich, und ich denke, ja. hat die mich gerade mit dem Hitlergruß begrüßt, so, ich hab's, <lacht> äh, also es hat, sich, es hat sich angehört, wie Heil Hitler, ne, und ähm, dann hatte die halt irgendein Problem mit ihrer Bestellung, dann habe ich die Bestellung aufgerufen, und dann hieß die Frau tatsächlich Frau Haihütter, und äh, hat so ein bisschen so, genuschelt, und ja. also Doppelname Haihütter, und äh, pff, schon äh, heavy mit dem Namen gesegnet zu sein, sage ich.
0: Ja, wenn, wenn du den geschrieben siehst, assoziierst du das wahrscheinlich gar nicht, ne? Aber,
1: Aber es hat auch so die gleiche Lautfolge, also die gleiche ja, Betonung gut, ja. und alles. Das ist schon. Äh, ja. Heute fand ich auch äh, nicht schlecht, da mussten wir einige Kunden, Kunden bearbeiten und ähm, <lacht> wenn zum Beispiel ähm, Werbung an Kunden nicht mehr zugestellt, werden kann und dann unsere Tour geschickt wird, dann können wir zum Beispiel im Kundenkonto vermerken, irgendwie, äh, weiß ich nicht, dass wenn er das nächste Mal einkaufen geht, dass dann ähm, in der Kasse, wenn er seine Kundenkarte vorzeigt, auf dem Kassenbildschirm dann erscheint hier Adresse, Fragezeichen, mhm. dass die Kassiererin dann danach fragen kann, ob er umgezogen ist. Und dann hatte ich halt so ein paar Kundenkunden bearbeitet. Und, ähm, <lacht> dann, und also es gibt halt, wie gesagt, diese eine Funktion, dass man ähm, da irgendwas schriftlich hinterlegen kann, was dann im Kassenpersonal angezeigt okay. wird auf deren Bildschirm, wenn jemand einkauft. Ne? Ja. Und ähm, dann rufe ich ein Kundenkonto auf und da stand dann wirklich in diesem Textfeld, <lacht> wenn Kunde das nächste Mal an Kasse bezahlt, bitte unauffällig 1000 rufen. Und ich denke so, hä, äh, was ist das denn? <lacht> das konnte mir echt keiner erklären, aber ich ähm, Wäre gerne dabei, wenn der Kunde tatsächlich das nächste Mal einen an, äh, einkauft und dann die Kassiererin ganz unauffällig durch den Laden 1000 schreit. Das klang schon fast wie bei so einem, ähm, so einem Amokläufer oder? oder so. Ne? Ja, ja, ja. ja habe ich ja auch gedacht. <lacht> ganz komisch, ja. Ja, Übrigens, apropos, ähm, ja. Und was habe ich eben... Äh, gesagt. Ähm, ach so genau, Werbung. Ähm, das war das allererste, was mich ähm, gewundert hat. Ähm, ich dachte, Werbung, äh, sei es Newsletter oder halt in der Post, aber vor allen Dingen Newsletter, äh, geht doch jedem Menschen auf dieser Welt auf den Sack, oder? Also keiner meldet sich auch freiwillig für Newsletter an. und ähm, ja, fallen also fallen hast... auch wenige
0: Anlässe an, wo ich das freiwillig machen würde.
1: Ja, ne, also... Ähm, wofür, denkt man sich, und äh, wir kriegen echt jeden Tag Anrufe, gerade von älteren, äh, meistens Kundinnen, ähm, die sich echt lautstark beschweren, dass sie einfach keine Newsletter von uns bekommen, und irgendwie äh, seit Wochen keinen Newsletter mehr von uns per E-Mail bekommen haben, und dass wir das doch bitte mal äh, umstellen sollen, und äh, ja, Menschen gibt's, sage ich. Ja, mhm.
0: aber es gibt auch Leute, die halt echt so auf die kostenlosen Käseblätter am Wochenende warten, wo dann irgendwie die Werbung <lacht> drin ist vom Netto ja, oder ja. sowas, ne? Also mhm. keine Ahnung, ja, gibt's bestimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite muss
1: ich auch sagen, finde ich es echt faszinierend, wie viel Geld manche Leuten für, für Kleidung ausgeben. Also ich selbst kaufe mittlerweile echt nur noch seit Jahren, wenn überhaupt Second Hand Ich kaufe extrem selten Kleidung oder so und, wenn, also gerade irgendwie so Klamotten oder weiß ich nicht, meine letzte Winterjacke habe ich auch secondhand gekauft, weil ich mir echt denke, so 100 Euro für so, ein, für so ein Ding hinlegen oder so. Ich meine, jetzt habe ich auch noch irgendwie ein bisschen Mitarbeiterrabatt, äh, wo ich auch äh, Neuware ganz okay bekomme. Ähm, aber teilweise habe ich echt Kunden, die sich da ähm, furznormale Jacken kaufen und äh, dann kosten die 700 Euro oder so, so eine furznormale Winterjacke. Oder Anzüge. Ja, da, wird, da wird schon
0: irgendwas Besonderes dran sein, oder? Irgendwie, keine Ahnung, Kaschmir in Futter oder so. Also ich weiß nicht, ich habe ja auch
1: schon bei uns äh, im, im Haus ähm, einige Produkte mir ansehen dürfen. Und ähm, einmal hatte ich auch äh, Anzüge, ähm, s Oliver und Tugo Boss Anzüge, die irgendwie 300 Euro gekostet haben. Also schon Markenware, ne? schon mhm. nicht billig und komplett schwarze Anzüge ohne irgendetwas, ne mhm. äh, noch nicht mal irgendwie mit dem Markenlogo drauf 300 Euro für so einen Hugo Boss Anzug und dann ja, nur, äh, nur für das Sakko wahrscheinlich oder also 300 äh, Euro ja nee ich glaube so das war der ganze Anzug tatsächlich 300 Euro ähm, geht dann noch für den Anzug ja ja aber ich meine also das ist ja schon nicht nix so ne Joa. und dann ja, äh, genau der gleiche schwarze Anzug ohne irgendwelche äh, Akzente oder sonst irgendwas ...von Gucci... ...für 1500 Euro. Wo ich mir echt denke, so. Das ist da schon war... mehr, ja. 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 Aber ich, ich, ich ah, glaube, gut, ich glaube ja. schon...
0: ...ich glaube schon... Ähm, ...dass wenn du in den, in den richtigen Kreisen bist... ...also irgendwie bei so einem... ...Kanon Geschäftsessen unter... ...weiß also nicht... ...Daimler-Vorstandschefs... ...oder sowas... ...und äh, ich glaube, es gibt schon Leute, die... ...den Unterschied tatsächlich erkennen können. Also dann ist irgendwie der... Der Umschlagkragen ist dann irgendwie mit einer anderen, mit einem anderen Nähstickverfahren zusammengenäht oder so. Ich glaube, da gibt's, ähm, ja. ich glaube, gibt es schon feine Unterschiede, die so dem Laien nicht auffallen. Aber ich glaube, äh, so, ein, so ein 1000, 2000 Euro Anzug, der hat schon so diese kleinen... Und wenn es nur, nur der Stoff ist, der irgendwie einen anderen Glanz hat, weil er irgendwie aus der kambodschanischen Schafs... <lacht> Baumwoll, keine Ahnung was, Baumwoll, hast du nicht gesehen, äh, Manufaktur oder was weiß ich, kommt. Äh, ich glaube schon, es gibt Leute, die so einen Unterschied tatsächlich sehen können. Also ich glaube jetzt, ah. so du als Callcenter-Dude oder ich als stinknormaler Kunde, der jetzt auch so sagt, so 200 Euro oder 300 Euro für einen Anzug, das ist natürlich schon was Teureres so. Das ist jetzt nicht was fürs Büro oder so, aber für, keine Ahnung, jetzt. ich musste jetzt durch einen Anlass auch gerade äh, quasi einen schwarzen Anzug kaufen. Und ähm, da habe ich jetzt auch nicht das billigste Ding genommen, wo irgendwie ein Sakko plus Hose irgendwie 80 Euro ist oder so. Ne? Also ja. ich finde, das ist, das ist eine Investition, die macht man einmal, gerade wenn man ausgewachsen ist. Jetzt, wenn man einen Kommunionsanzug kauft, vielleicht nicht, ne aber wenn man ausgewachsen ist, das ist ja auch so ein Ding, das hast du ja fürs Leben. so ne Ich finde, da kann man auch schon mal was ordentliches kaufen, aber ja, äh, ja klar, so 2000 Euro ist natürlich schon ähm, stolz. Ich meine, mit Sicherheit wird
1: es geben aber ja. Ich meine, dann wäsche das Ding zweimal und dann siehst du den glänzenden Stoff auch nicht mehr. Und ähm, also, ich vergleiche jetzt noch nicht mal mit No Name Ware, sondern schon, ja, schon mit so. äh, oberer Mittelklasse, die ja auch nicht äh, umsonst ist. Ja. Und ähm, ja, gut. Ja, yeah. ja. Yeah. Aber so ist das. Ähm, <lacht> ich habe, äh, apropos Werbung, äh, hast du die, die neue Scrabble-Werbung gesehen?
0: Nee, ich habe nur gehört, dass das ist jetzt äh, YOLO-Bingo oder sowas heißt.
1: Buchstaben-YOLO. Buchstaben-YOLO, ja, genau. Ja, ja. Das äh, alte, ich weiß, bestimmt schon 100 Jahre alt, oder? Oder lass es 50 sein, ich weiß es nicht. Aber äh, das alte, traditionelle, klassische Scrabble, äh, was wirklich, wie ich finde, noch so einen richtig eleganten Charme hat. Das ist nicht so Twister oder Mensch, ärgere dich nicht. Ich finde, Scrabble, das hat noch richtig so eine edle Anmutung, Ich oder? muss mich outen. Ich habe es noch nie gespielt, aber
0: ich finde auch Scrabble. Das verbinde ich so mit so Gentleman-Rettspiel, ja, ja. ne?
1: So, ja. ja. Und äh, jetzt echt mit MC Fitty als Werbefigur. Aber,
0: aber das, das, ist, das ist ein Gag, oder? Das wird so äh, Ja, ich habe
1: also ich habe es, nachdem ich die Werbung äh, gesehen habe, es gegoogelt und äh, auf Wikipedia stand wirklich, ähm, das ist irgendwie offiziell umbenannt wurde, aber man äh, ist noch nicht offiziell verkündet worden, sei, ob die äh, Umbenennung dauerhaft ist oder äh, rein marketingtechnischen äh, marketing Gründe hätte. Ich hoffe, es ist ein, ähm, das ist ein market
0: marketing Ja, Ich äh, hoffe, um, um, weil ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal über Scrabble oder nachgedacht oder geredet? Und zack, ja. rum, machen die das und plötzlich ist Scrabble wieder in aller Munde.
1: Das stimmt. Oder? Also, also hat, hat der funktioniert? Ja. Aber schon, schon eine Maßnahme. Ich meine, da, da will man jüngere Kundschaft ansprechen und ich meine, klar, das wird Scrabble schon nötig haben. Das haben Brettspieler wahrscheinlich allgemein nötig. Ja. Aber ja, auf jeden Fall eine Maßnahme, die radikal genug erscheint, möchte ich behaupten.
0: Ja, aber ich möchte auch bezweifeln, dass YOLO auf ein Brettspiel zu drucken irgendwas an den Verkaufszahlen ändert. <lacht> ich glaube, das ist höchstens, dass nämlich die Zielgruppe, die tatsächlich noch Brettspiele kauft, nämlich die Leute 50+, plus Einfach das, was sie suchen, nämlich Scrabble, dann im Laden nicht mm. mehr wiedererkennen, weil sie nicht wissen, wo nach zu Suchen oder weil sie es einfach. Habe ich ähm,
1: mal von meinem Brettspielerabend hier an der Uni erzählt? Nee. Ähm, boah, da habe ich gar nicht mehr nachgedacht, aber das passt eigentlich perfekt hier rein. Wo du sagst, äh, es spielen nur noch 50 plus äh, Brettspieler. Ähm, hier in, in Mannheim, Mannheim ist ja auch ein Universitätsstadt und. Äh, die Uni ist ja auch wirtschaftlich sehr, sehr hoch angesehen und äh, auch nicht sehr klein, sage ich mal. Mhm. Und äh, es wird natürlich auch eine, eine Vielzahl äh, an Unisportangeboten. Ne? In Köln mit Sicherheit nochmal doppelt so viel. Ähm, aber hier ist das Angebot auch schon äh, wirklich sehr groß, muss man mhm. sagen. Und ähm, dann habe ich einmal in der Uni mit einem Kommilitonen haben wir so in der Pause durchgeguckt, was gibt es denn? Und ähm, und dann haben wir gesehen, dass heute Abend, also jetzt damals heute Abend, ähm, der wöchentliche Bridge- und Brettspielerabend an der Uni stattfindet. Und dann haben wir gedacht, okay, ne, gehen wir mal spontan hin. Da stand hier, ne, jederzeit für neue Mitglieder offen, äh, entspannter Brettspielerabend halt. Ne? Und ja. wir dachten so, okay, geht mal da hin und spielen wir eine Runde. Mensch, ärgere dich nicht, und gut ist. Ähm, kennst du Bridge, das Kartenspiel? Nee, ich bin also generell
0: Gesellschaftsspiele ich bin echt äh, ja. mega ungebildet, sorry. Also Bridge
1: kann ich bis dahin auch noch nicht, dann habe ich es kennengelernt und wie. Aber Bridge ist ein Kartenspiel, was schon, boah, schon sehr fortgeschritten ist, muss man sagen. Also das erlernt man nicht in fünf Minuten. Das kann man auch nur zu viert spielen, man ist dann immer zu zweit in einem Team, zwei gegen zwei. Und das ist echt schon so ein Kartenspiel mit 20 Trilliarden Zusatzregeln und äh, wo man echt taktisch nachdenken muss so, und ich ja ist richtig, nicht so
0: richtig wack, richtig anstrengend. Ne? Ja,
1: also ja. es ist nicht so unpopulär. Ich äh, kann es vorher auch nicht, aber äh, die meisten Leute kennen es tatsächlich. Aber es ist schon was, äh, weiß ich nicht. Man muss sich schon richtig reinfuchsen, damit man, glaube ich, damit es wirklich Spaß macht, damit man es überhaupt versteht. Mir ist schon Poker
0: zu kompliziert.
1: Ähm. <lacht> ähm. Ja, aber so in die Richtung geht's glaube ich von komplizierter jetzt okay. gerade. Ja. Und dann gehen wir halt dahin und ähm, zu diesem britischen Brettspieler -Arm. Und Alter, also so eine Gruppe an Menschen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das waren die, das ist, das sind die coolsten, ne? Die coolsten. <lacht> Richtig cool. Ja. Also ich glaube der der durchschnittliche Dioptrienwert pro Person lag <lacht> schon bei <lacht> bei 5 plus und ähm, dann, also erstmal fing es an, dass wir da reingehen und äh, der eine, also einer von der, von der Stammgruppe da, kommt mit seinem neuen äh, Brettspiel, was er diese Woche geschenkt bekommen hat. Ähm, also das hatte der irgendwie vor drei oder vier Tagen geschenkt bekommen. Und er wollte es unbedingt endlich mit jemandem spielen, weil er seit er es geschenkt bekommen hat, noch nicht einmal gespielt hat. Mhm. Und hat dann echt jeden Einzelnen penetriert. So, Also keiner hatte Bock, dieses Spiel zu spielen. Und hat dann echt gesagt, ja komm, naja, eine Runde hier. Ne? So, ich es extra äh, hier mitgebracht und so. Und ähm, dann haben mein Kommilitone und ich uns erstmal aufs Bridge konzentriert und äh, mein Kommilitone kann das auch nicht vorher und ähm, dann setzen wir uns dahin. und dann sind unsere Mitspieler einfach mal ähm, die Vize-Europameisterin und der aktuelle deutsche Meister in Bridge-Spielen. Also wirklich so die absolute Weltelite. Mhm. Und ähm, ja, das, war, das war so ein crazy Haufen an Menschen. Und da waren auch, da waren auch zwei, drei äh, Kinder bei, die irgendwie, weiß ich nicht, acht, neun Jahre alt waren und auch schon an Britsch-Jugendmeisterschaften teilnehmen und so. Also Leute, die derartig verbissen Gesellschaftsspieler spielen, habe ich echt in meinem Leben noch nicht gesehen. Macht das nicht Aber ich finde es trotzdem. Ne? Ich finde es echt immer sehr schön, ähm, Leute mit so einer großen Leidenschaft für etwas zu sehen. Leute, die sich das noch richtig ja. begeistern können für irgendwas. Finde ich sehr ja. angenehm. Hast du schon mal irgendwie Unisport in Anspruch genommen?
0: Nee. <lacht> Bei uns gibt es ja schon morgens ein... joggen, aber ich habe ja. weder Zeit noch Motivation noch ja, Ansporn irgendwie. Was ich mir mal wünschen würde, ganz ehrlich. Also ich fand ja auch Schulsport immer scheiße. Aber was ich, immer, was ich schon immer richtig geil fand, ist Völkerball. Alter. Weißt du, was ich gerade sagen
1: wollte? Nee.
0: Völkerball. Dass es bei uns ist. an
1: der Uni, äh, von Unisporten Völkerballverein gibt. Das ist geil, Alter.
0: Ja. Das gibt es schon auch in Köln, aber ich habe mich noch nie, noch nicht, ja. nicht informiert. Aber also ich glaube, in Köln, also in, in Köln gibt es, glaube ich, sogar zwei Unisportangebote. Es gibt... Äh, ein etwas günstigeres und es gibt ein etwas teureres. Und ich glaube, wenn du jetzt beide zusammen nimmst, da kannst du echt so ziemlich alles machen. Ich glaube, du kannst sogar Segelfliegen über den Unisport machen in Köln. Also echt mm. richtig richtig fancy Sachen so. Aber ja, also so so, so, eine, so ein... Ich bräuchte nicht mal einen Verein. Einfach so eine lose Gruppe, so yeah. die sich ähm, ja einfach mal so alle paar Tage zu einer schönen Runde Völkerball trifft.
1: Das fände ich, fänd ja. ich ganz geil. Weil und ich glaube, so also genau... Genau in die Richtung wird es ja wahrscheinlich gehen bei dem ja, Bugisport, also, ja. Da geht ja keiner hin, der es wirklich verbissen spielt. Ich muss sagen, ich, ich war vorstellen. Bei, bei
0: Völkerball schon immer eine Pussy, ne? Ich habe nie den Ball gefangen, ich bin immer ausgewichen. <lacht> Aber das Ausweichen konnte ich, glaube ich, schon relativ gut so. Und ich finde, Völkerball ist, so ein, ist so, ein schön, so ein schön ungezwungener Sport irgendwie. So, da geht es, also da geht's auch um was, da gibt es ja natürlich in den Verlierer und ein Gewinnerteam. so, ne? Aber hm. das ist irgendwie so. Ja, keine Ahnung, nicht so, nicht so wie bei Fußball, wo einer im Tor schießt und dann irgendwie so von den Fußballcracks irgendwie mit gefühlt 200 km/h so ein so so Lederball in die Fresse geballert kriegt. Und so. Alter, im Tor, stehen, ja. im Tor stehen ist die Hölle für mich. Ne? Ich hasse das. Und äh, irgendwie alle, alle Sportarten sind so körperlich und so, dann wird da mal gerempelt, auch wenn sie ja eigentlich nicht körperlich sein sollen, auch wenn es verboten ist, aber letztendlich. Und, und alle Sportarten sind auch so falsch. Ne? So im, Im Fußball hast du so alle zwei Minuten irgendeinen, der so eine blöde Schwalbe macht und dann ja. muss das Spiel unterbrochen werden. und so. Ich finde sowas total dumm, aber bei, bei Völkerball, da gibt es keine Fouls. Die Teams sind getrennt voneinander, wird geworfen. Entweder du bist getroffen oder du fängst den Ball oder du weichst halt aus. Mhm. So. Ich finde, das ist, bei Völkerball ist alles so klar. Da gibt es keine Graustufen. Ja. Entweder es ist so oder es ist so nicht. So. Und das ja. finde ich so geil irgendwie bei Völkerball. So. Das ist so, so, ein, so ein ehrlicher Sport irgendwie, finde ich. Ja, ich
1: glaube, äh, was du gerade angesprochen hast mit dem Ball, das hat auch einen großen Anteil, dass du äh, bei Völkerball echt diese süßen, weichen Bälle hast, so vor denen sich keiner zurückschreckt, bei denen ja. man sich noch traut, so reinzuspringen und das Ding zu fangen und so.
0: Da ist einfach jeder jeder dabei. So. Ja. ja, und es
1: werden ja auch wirklich... Ähm, also jeder Spielertyp wird bedienen. Du kannst das Ding fangen, du kannst ausweichen, du kannst werfen... Äh, das ist echt sehr variabel, ne? Du kannst echt aussuchen, ja. was du am besten kannst.
0: Das stimmt, ja. Deswegen Völkerball ist schon, das ist schon geil, muss ich echt sagen. Aber das kann ich echt, ja, mal, echt mal vielleicht
1: schauen, ob es da irgendwie. Ja. ja, ich glaube, man kann grundsätzlich, ähm, <lacht> weiß ja nicht, allen Zuschauern mal ans Herz legen, sich Unisport anzugucken, weil ich glaube, die allermeisten haben das gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, klar, Studenten wissen, dass es das gibt, aber ich glaube, viele haben sich noch nie auch nur angeguckt. Ähm, und oftmals, ich meine, es gibt auch viele, die vielleicht an kleinen Unis studieren, aber ähm, irgendwo in der Umgebung ist ja auch immer eine größere Uni und äh, meistens muss man noch nicht mal immatrikuliert sein als Student, um da mitmachen zu können. Und es gibt echt eine große Vielfalt an Sachen. An unserer Uni wird äh, Völkerball, äh, hier britsch spielen, es wird äh, Pole-Dance angeboten als Unisport. Also, echt alles, was man nicht vorstellen kann. Kanu fahren, glaube ich, auch und äh, total crazy Sachen. Und ähm, das meiste ist schon relativ unbezogen. Ich meine, klar, wenn man äh, Fußball spielen geht. Ich habe hab einmal äh, vom Unisport aus äh, Fußball gemacht und äh, es war schon ein Fehler. Fußball. Aber ähm, ja, das war aber nicht hier. Da, ist, äh, da war ich in Berlin im Urlaub bei einem Freund. Und. Ähm, der ist zu seinem wöchentlichen äh, Fußball gegangen, vom Unisport aus, ich bin mitgegangen, und äh, ich kann halt nichts, ne, und, ähm, weiß nicht, du hast, das ist natürlich, äh, die spielen ja nicht in der Bundesliga, aber trotzdem, beim Fußball hast du schon immer engagierte Jungs, ne? die schon irgendwie äh, zielstrebig sind, ja, Die das viel und, spielen, ähm, ja, genau. Und ich glaube, ähm, aber selbst, selbst da war es angenehmer, als wenn ich jetzt irgendwo in einem richtigen Verein gespielt hätte. Ähm, weil irgendwann wirklich nach der Hälfte des Spiels, äh, als ich keinen Ball mehr zugepasst bekommen habe, ähm, haben die hat der eine Spieler sein Mitspieler gesagt: Hier, Ja, komm, jetzt passt ihm doch mal, auch wenn er nichts kann, so, der kann doch nichts dafür. Und äh, das äh, sind schon nettere Jungs, äh, als äh, du so aussehen, glaube ich. Aber nee, ich glaube, das ist mal was, was, ich, äh, was man sich echt angucken kann. Ich habe es jetzt auch ein bisschen schleifen lassen nach dem Britsch und Britsch. Da haben wir auch nichts mehr gemacht. Aber ähm, ja, ich werde auch noch mal gucken, was, da, was da so angeboten wird. Gut, ja.
0: Ich würde sagen, das ist jetzt schon eigentlich wieder eine Folge, ne? 51 Minuten. Ja, ich bin noch durch. Ja? Kann ich sagen. Und dann würde ich sagen, machen ja. wir diese Woche mal eine kurze, knackige. Folge? nee.
1: Und, oh, mm. kann muss sagen, hört man sich? Dem und nee. sieht man sich? Ja. Ne, man sieht sich nicht. Ja. An Weihnachten sieht man sich mehr, Ach. oder? Achso, ich meinte jetzt unsere Zuschauer.
0: Zuschauer, die sehen unser mhm. Kinn und unser Läppchen.
1: Ja, und nee. das reicht auch vollkommen aus. Das, das sind unsere Schokoladenseifen. Ja! schau Kakao, Ciao, mit Ciao. Frau, Tschüssikowski. Oh.